0: 蹦蹦蹦！啦啦啦啦啦！啦啦啦啦！亲爱的小伙伴们，大家好，我是小陈，欢迎来到校友 FM。本电台是由荔枝 FM 独家包养有声电台，欢迎广大听众朋友们收听订阅。今天呢，就和大家分享一篇文章，题目叫做《如果只能选择丑和穷，我选择单身》。看到这题目吧。感觉没有太多为什么，就觉得这个题目深深的吸引了我，啊、呃，感觉就是我喜欢的这一种文章的类型吧，这就是我的菜。好啦，不多说，我们大概花十分钟左右的时间，我读你听，我们干了这一碗鸡汤。在遇到何先生之前，我经历过两段感情。在此之前，我的感情世界就像一个巨大悲剧一般存在，而这两段戛然而止的感情就成为了一个丑、一个穷的代名词。和陈品认识的时候，我刚上大学，那时候对一切新鲜事物都感到十分好奇，而作为学长的陈品无疑成为我打开大学生活的第一扇窗户。陈品长相一般。身材一般，谈吐气质都很一般，就是那种被丢进大学里最不起眼的一类人。就连那刚刚认识不久的舍友，在我和陈品出双入对的时候，都会劝说：像这样平淡无奇的男生和你站在一起，根本不搭呀。陈品那时候是学生会宣传部副部长。每次开会，他都会刻意的在我桌上留下一瓶水。空闲的时候，他会约我到学校四周逛逛，说学校之前发生的一些趣事，会告诉我哪些人是学校的风云人物，在他们身上又发生了哪些八卦事情。不知道从什么时候开始，他都会每天早上买好早餐，站在宿舍楼下等我。即使周末也会看着我吃完早餐，才会满意离去。那时候，因为未曾经历过爱情，别人对自己一点点好，在心中都会无限的放大。那种被爱护、被关心的感觉，真的让人一下子掉进了一段感情之中。在我生日那天晚上，陈品把我约到了学校后面的草坪上。站在用蜡烛点好的爱心旁边，陈平手上抱着一大束鲜艳的玫瑰。那一刻，我真的觉得我已经彻底的喜欢上了这个人。那些俗套的情节，那些现在看起来有些尴尬的表白举动，在天真无邪的年纪里，却足以让一个姑娘感动的日泪盈眶。所以。在那时候，陈品刚说出“做我女朋友吧”这几个字的时候，我想都没想就直接答应了。在我眼中，陈品一直是一个木讷踏实的男生，从一开始对我一心一意，没有虚头巴脑的那一种甜言蜜语。唯独在那天晚上，他抱着我说：“蓉蓉，你放心，我一定会对你好的。”而我在感动之余信以为真，只是没想到的是，才短短的三个月时间里，就有朋友告诉我，这些天看到陈平和另外一个大一的女生走得很近，甚至有些暧昧。我起初不信，因为在我面前，陈平从来都是谦逊一样，从来都没有表现哪怕一点点的不耐烦。直到我在操场上跑步的时候，亲眼看到他跟一个女生搂在一起亲嘴，那一副醉生梦死的模样，让我觉得一阵阵恶心。事后，陈品跟我说：“永永，其实我只是跟他玩玩而已，我爱的还是你，但是一直都是那一种盛气凌人的姿态，一直都在高高在上。和你在一起，我总是要仰视你。”要把自己的位置摆得很低，才能满足匹配跟你在一起。我冷笑：如果你自信，你的尊严靠下半身而不是靠大佬来护货的话，那么真的匹配不了你那一副尊容。书千年，我站在无意。很多人都会这么说。其实，一个男生没有足够优秀的资本，还没有一张好看的脸蛋的话，多多少少存在自卑感。他们会把握身边任何一个足以让自己信心增长的机会，而获得异性的青睐也是一种方法。所以，很多男生越是没有颜值，就会越想在一段感情当中出轨。而真正长得好看的男生，身边从来不缺漂亮的女生。当他们真的想要停下来谈一场恋爱的时候，说明他是真的安下心，想要好好爱一个人，想要好好的拥有一份长久的感情。就如闺蜜跟我说，就算一直单身，也坚决不要和丑逼谈一场荒唐的恋爱。和陈品分手以后，我一度不相信感情。我觉得每一段感情都是一种危险的关系，一旦陷入，如果抽离不及时，到最后伤心的还是自己。我也一直觉得，可能在此之前，我真的很难再喜欢上一个人。直到大学毕业那一年，我遇见了张涵。张涵是那一种一眼看过去都会让人产生好感的男孩子，干净。爽朗，走到之处仿佛自带阳光。那个时候我刚失业，日子过得紧巴巴的，吃饭都成了问题。张涵打电话跟我说：“勇勇，你别老窝在家里吃泡面，你出来，我请你吃大餐。”感动得让我老泪纵横。其实张涵所谓的大餐，不过是在大学城旁边一家面店吃麻辣烫而已。可是那一餐真的是我在那一段时间吃过最美味、最好吃的一餐。我一边吃，看着热气腾腾的肉片，眼泪大颗大颗的掉下来。我说：“张翰，你真好，我都落难成这样子了，你都还没有抛弃我。”张翰大大咧咧的笑着说：“只要你愿意，我可以请你吃一辈子麻辣烫的。”我听出他的言外之意，脸上。顿时火辣辣的烫起来。其实要想说对张涵没有好感，我觉得那是自欺欺人。可是因为前车之鉴，我不敢那么轻易的走进下一段感情。那天天气很冷，我走在张涵的左手边，瑟瑟发抖。张涵霸道地说：“来，把手给我。”在我发愣的那一刹那，他顺势的把我的手放在自己的手心里。男生的温度瞬间让我觉得温暖了很多。那么有意无意的，从那一天起，我就成为了张涵的女朋友。张涵的家境一点都不好，从小父母离异，他母亲靠农活将他拉扯至今。他毕业的时候，家中已然负债累累，所以张涵其实在生活上十分节俭，也很克制。大冬天上班从来不坐公交。而是骑着那一辆跟自己四年的二手自行车，每次看到他冷得满脸通红时，我就忍不住的心疼。在找到工作的第一个月，一发下工资，我就把自己给他办了张公交卡。咱买不起车，但起码办张公交卡，充几百块钱还是可以的。我们在一起，我过了第一个生日，他买了一块两千块钱的表给我。我很难想象出来这两千块钱到底是怎么省下来的，或许是中午咸菜配寡汤，或许是没日没夜的加班加点接私单来挣。但是那一块表一直在我手上，就觉得沉甸甸的。我说：“嘉涵，我不需要这么昂贵的礼物，我只要我们在一起就好了。”第二天，我拉着他到专柜退了那一块表。其实特别特别喜欢的手表，出门的时候，我看到身边高高大大的男生眼圈红了一圈又一圈。刚离开专柜，陈涵转身抱着我说：“蓉蓉，等以后咱有钱了，我一定要给你买好多好多礼物给你，你喜欢的咱都买。”我含着那一点，点点头，一言为定。陈寒其实一直没有放弃考公务员，因为他想回到自己的老家重庆，陪伴在年迈的母亲身边。其实我一直都有预感，总有一天他会考上，会回到当初养他、生他的地方，而我又会成为这座城市当中孤零零的一个人。有时候我会问他：“我说陈寒，如果你考上了公务员，那我呢？”他说：“那你跟我一起呗。”到时候我养你，我说好啊，你养我。毕业后的那一年，陈涵真的如愿以偿的考上了他们县城的公务员，而我因为种种原因，还是选择留在了长沙。分隔了两地之后，我们逐渐的从一开始每天电话、视频、微信，到两三天才通一个电话，发一次短信。因为我的工作逐渐走上了轨道，而他也开始越来越忙。我要努力的在这一座城市扎根下去，让自己活得精致饱满一些。而他也要努力的在新环境中找到立足点。半年之后，陈涵发短信跟我说：“勇勇，对不起，我们还是分手吧。我在这一边相亲的一个姑娘，她是某副局长的女儿，我妈妈觉得她条件挺好的。”打算结婚了。看到陈寒那一条短信，我并没有当即大哭起来，也没有什么特别难过，只是觉得有些突然，但是又觉得好像早就注定好了。从他离开长沙的那天起，我们注定要分开了。我打车经过大学城，突然想起了当初陈寒请我吃麻辣烫的场景，眼泪突然的控制不住。坐在后座他哭起来，把出租车司机吓得够呛，一直问我说：“姑娘，你没事吧？”我说：“没事，大叔，只是突然想起曾经养过的一只猫，最后走丢了，不知道他现在饿不饿，心里难不难受。”司机大叔说：“小姑娘，你心地真善良。”后面，陈涵给我发短信说：“蓉蓉。”其实我们不是败给了感情，而是败给了贫穷。我不想说，我到现在最后爱的还是你，虽然我心里的确是这么想。可是我既然给不了你一个安稳的家，我希望你能遇到一个更能呵护你周全的人。这个人会把我对你的爱一直延续到幸福的末端。多年之后。我再也没有当年的窘迫，再也不会因为短暂没工作就会窝在家里连续半个月吃泡面，也再没有遇到一个人跟我说“只要你愿意，我请你吃一辈子麻辣烫”的人。但是，我想，我再也不要遇到这样的一个人，因为倾注的感情最终还是因为无力改变现实而注定无处安放，到最后。还是留一个人在诺大的城市独自飘零。如果一直都没有一个护我周全的人出现，我真的宁愿一直单身下去。才好了，以上就是我们今天要分享的全部内容了。呃，节目最后吧，还是介绍一下作者。作者是席慕蓉蓉，自柔撰稿人，一个爱烘焙、爱做梦、爱旅行的毒舌奇女子。大家有时间的话，还是去关注一下作者。那前段时间呢，我和鱼儿与翁和他们都提过啊，发表过自己的主题意见。那上一期我们也提到过，你是选择手机还是选择爱情？嗯、呃，可能在我们这种选择题面前啊，很多人都会说爱情，当然是爱情啦、啊。可能是不是我们，呃，是这么想的，我们自己知道。但是在爱情面前，没有对，也没有错，也没有抱怨啊、呃。我喜欢用这样的一句话来形容：树欲静而风不止，民欲归而国不移，子欲扬而亲不在我欲爱而你不来。好好把握吧。喜欢我的节目，就在节目下方点一个赞呗。节目下方留下你精彩的评论。我是小陈，我们明天再见，拜拜。好遇见你，留下十年的期许。